0: Ladies and gentlemen, come and go, M&M aditos, make a glitch, yeah, I'm dead, 고장 나란 보여도, it's alright, alright, 어디로 틀지 몰라, don't ask me how, 잘 모르니까, because I don't know where it goes, I muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMA Adictos, hoy en formato esencial, hoy disponible para que todo el mundo pueda disfrutar de un breve resumen de lo que ocurrió el pasado sábado en el evento que vimos en UFC París, en el primer evento de UFC en Francia, como bien sabéis las MMA se legalizaron en Francia hace un año, un par de añitos, y ya se empezaban a realizar eventos de manera regular. RSFC es una de las empresas que está bien situada allí en, en Francia. Que bueno, es de Fernand López, MMA Factory, es, es Cyril Gané. En su momento Francis Engano y otros muchos luchadores que participaron en este evento de, de UFC París son de, de ese equipo. Y es de lo que vamos a hablar hoy resumen, por ser esencial, vamos a leer los resultados, vamos a comentar Comain Event y Main Event porque son los combates más importantes. Normalmente solamente haríamos el Main Event, pero el Comain Event es especialmente importante y por eso hay que dedicarle unos cuantos minutos también a ese combate. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que estamos ya en la semana de la celebración de MMA Castileón 4. Hemos estado haciendo una serie de entrevistas. Vamos a intentar hacer más en estos días que quedan para conocer a alguno de los participantes, hablar con alguna de las figuras relevantes, tanto a nivel de entrenador y de esquina como de luchadores, y vamos a ver si lo conseguimos. Eh, como digo, vamos más de tiempo por aquello de... Es que esta semana se celebra el evento, pero vamos a ver si podemos conseguir hablar, aunque sea unos 15-20 minutillos con alguno de, de los implicados en ese evento. Pero que sepáis que se celebra este sábado que es en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Son las fiestas de Valladolid, así que si estáis por la zona, nos estáis escuchando desde esa zona, o simplemente pues queréis ver un evento de MMA y os podéis desplazar, que sepáis que se celebra este sábado 10 de septiembre. ¿Dónde? En la Plaza de Toros, Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Las entradas están a 20 euros ahora mismo, 25 euros en, en taquilla. Hay varios puntos de venta. Os recomiendo que directamente le escribáis a Oscar Panadero y le pregunté y primero por esos puntos de venta, pero también los caballeros de Oc es un, evidentemente un punto de venta. Y a ver si os puede reservar una entrada y, y comprarla allí. O ya, como digo, pues 5 euros en el día de, del evento. Son 25 euros solamente, ¿vale? Pero eso, es un evento interesante. Son 14 combates eh, amateurs. Eh, es una cara cara enteramente, pero eh, está bastante bien porque tiene luchadores de todos los clubes importantes de España. Como habéis visto, hemos entrevistado ya a gente de los Caballeros de Oc, TNC Girona, eh, Climen Club, por supuesto, de, de Valencia, que tienen cinco o seis, particip seis participantes, creo. Por el otro día tuve en la entrevista, que os recomiendo que le echéis un vistacillo en YouTube, el canal es MMA TV, tuve a cinco de los seis. Uno de los chavales no pudo estar. Pero son seis participantes, es el club que más aporta, a, junto con obviamente los caballeros de OC, a ese evento. Pero también hay gente del Sutemi, hay gente que viene del Tíbet, del gimnasio donde entrena Joel Álvarez, así que muy variado. Hay varios también, varios luchadores también de la zona del norte, no solamente del Tíbet, sino también hay más de Santander, creo que me parece que venía un par de ellos, así que ya digo, creo que está bastante interesante y que os recomiendo que, que si podéis asistir, que asistáis, es eh, bueno también para apoyar la, las MMA nacionales. Eh, luego nuestro otro patrocinador, DragonZ DragonZ.es, la comunidad creada por Nacho Serapio, con más de 100 cursos ya, de multitud de artes marciales deporte de contacto, entrenamiento físico entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales y mucho más, todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores no está solo en esta aventura, sino que tiene también un equipo de artistas marciales pero ya maestros, ya saben de lo que están hablando esto no, no son paletos como yo sino ya maestros en condiciones y todo ello por 14 euros al mes incluyendo la revista en vuestra casa la Dragon Magazine y también el acceso a todo el archivo de for, de, en formato digital de la revista de la Dragon Magazine pero también, además también tiene otra serie de ventajas que son 15% de descuento en productos que adquiráis en la tienda de, que está en la página web y otra serie de cosillas más si sois competidores pues tenéis un 50% de descuento en la inscripción de eventos que estén organizados por, por Dragons y otras cositas que bueno eso ya lo podéis encontrar en la página web eh, si necesitáis más información repetimos, dragonz.es y también a Nacho Serapio en las redes sociales. Él os puede informar mucho más en detalle de lo que estamos hablando de esa comunidad dragons Así que ya sabéis dragonz.es en Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos a hablar ya por tanto de este UFC París, primer evento en Francia de UFC, de su historia, desde que se legalizaran las artes marciales mixtas en Francia. Alrededor de 15.500 personas asistieron al evento, la verdad es que es una buena cifra. El día anterior también se celebró un evento de, de RSFC, lo que pasa que era un evento, digamos, algo menor, ¿no? Muchos de los luchadores del MMA Factory participaron en este evento de, de UFC y digamos que la carga del RSFC no fue del todo mm, demasiado buena, ¿no? En comparación con otras fechas, pero aprovecharon, quisieron aprovechar el tirón, no sé yo si eso, eh, pues, viene bien, porque esto no es como el Wrestling, ¿no? Donde te dan eh, fi el fin de semana de Wrestlemania por ejemplo, que es el mayor evento de del año en, en pro wrestling allí en Norteamérica pues eh, se montan shows alrededor no y bueno la entrada no es muy cara eh, incluso hay bonos a lo mejor para entrar a varios eventos y dice ah, compensa no pero claro si tienes que pagar lo que vale una entrada de UFC que es bastante caro y a lo mejor también quieres ver a UFC se te va una pasta pero bueno no sé yo si es una de decisión empresarial muy buena la de a UFC de montar ese evento pero está en el Fight Pass, por si lo queréis ver. Nosotros lo que vamos a hablar va a ser evidentemente del evento de UFC. Fueron 12 combates, hubo unos cuantos que se fueron cancelando conforme iba pasando el tiempo hasta llegar a la noche del sábado, eh, eh, luchadores que se iban cayendo como Cedric Dumbé... Cristo Quiagos, pero bueno, algunas de las partes de esos combates se acababan permaneciendo en este evento, no vamos a hacer un repaso a todos los combates que se cayeron, sí que es verdad que hay una baja que fue bastante notable, que fue la de Manon Fiorot, porque Fiorot está en la zona alta del ranking, por lo menos dentro del top 6, si no recuerdo mal, de la división, y eso le habría permitido, pues ello. Oye, lucirse ante su público, ante el público francés... Lo que pasa es que, como bien sabéis, en un principio era Carly chucaguián Se cayó Chucaguián, entró Jessica Andrade, se cayó Andrade... Y luego ya volvió a dar el paso al frente Chucaguián... Pero han programado ese combate finalmente para UFC 280... No lo, no lo hicieron en la noche de, del sábado... Así que vamos a ir leyendo resultados con tranquilidad... Y cuando lleguemos a la main card, pues sobre todo con el main event y el main event... Pues nos pararemos mucho más... En el primero de los combates, Stephanie Eger, precisamente una de esas luchadoras que también llegaba aquí en, en Short Notice... ...con poquita preparación para, para el combate, derrotó a Aileen Pérez, a, a la luchadora argentina que estaba haciendo su debut aquí en UFC... ...y la derrotó por su misión, por un Real Naked Choke. No fue una mala actuación de Aileen Pérez, la verdad. Como carta de presentación estuvo bastante bien, pero la derrota al final sí que cuenta, ¿no? 7-2 para ella en su debut en UFC... Eh, Stephanie Egger sube a un 8-3 era un combate de 145 libras Egger normalmente pelean 135 pero por aquello de haber cogido el combate para salvar el debut de Dailin Pérez entre comillas, pues se subió una categoría para que todo cuadrase Cristian Quiñones eh, bueno, por cierto, ahora que hemos hablado de peso ningún luchador falló el peso, todos dieron lo que tenían que dar en la báscula Taitu Ibasa dio 266 Cyril Ganese fue hasta la 247 así que no hubo problemas de peso para nadie Siguiendo con lo que estábamos hablando En este caso sí que encontramos la victoria De un luchador hispanohablante En este caso el mexicano Cristian Quiñones Que estaba haciendo también su debut en UFC Él había participado en un contender series Noqueó a Jalit Taja En una parada algo temprana por parte del árbitro Pero bueno, le sirvió para la victoria del mexicano Por, por KO en el primer asalto Por TKO A los 3 minutos 15 segundos del primer round En 135 división Bantamweight 17-3 para Cristian Quiñones 13-5 para Jalit Taja Que puede muy probablemente este ser su último combate Dentro de UFC, porque acumula ya una racha de derrota. Solamente ganó. Ha ganado dos combates en los últimos. Seis que. Bueno, los últimos seis. Los seis que creo que lleva disputado. Estoy hablando de memoria ahora mismo. Y una de esas victorias se cambió unos contes encima. Porque falló un test antidopaje. Así que parece que este podría ser el adiós de Jalitaj a UFC. Benoit saint Denis, el primero de los franceses. Derrotando a Gabriel Miranda. rival de circunstancias también. Porque iba a enfrentarse San Denis a Cristo Guiagos, pero la adhesión del norteamericano provocó que tuviese que entrar Gabriel Miranda para esta pelea, y San Denis consiguió derrotarle en el segundo asalto, algo eh, distinto a lo que normalmente lo estoy acostumbrado, por ejemplo en su último combate en UFC, su segunda fecha, derrotó a, a no recuerdo el nombre del rival ahora mismo, pero lo, lo derrotó por sumisión, que es lo habitual ¿no? de Benoit-Sandeniz pero en este caso Miranda pues intentó llevar esa estrategia así que Sandeniz decidió mantener la pelea arriba cuando podía y finalmente no quedarlo en el segundo asalto tras haberlo sentado dos veces adicionales en el primero así que Saint Denis sube a un 10-1 Sigue sumando victorias, su segunda victoria dentro de, de UFC, Gabriel Miranda se queda con un 16-6, era su primer combate aquí dentro de la compañía, no lo hizo mal tampoco el primer asalto pero al final le hicieron daño de ese primer round y al final eso se, tra se tradujo ¿no? en la victoria de Benoît Saint-Denis a los 16 segundos del segundo asalto. Más cositas por aquí, tenemos a Faresian en 155 libras también, los, estos tres combates que, de los que estamos hablando, el anterior y el siguiente también junto con este, son en 155 libras, división lightweight, Faresian, otro luchador francés, eh, consiguiendo la primera victoria por decisión de car de no hubo tampoco una gran barbaridad, creo que me parece 50-50, sí a ojo, eh, 50% 50% quiero decir, de finalizaciones y de y de y de decisiones y en este caso Faresian derrotó a Figlak a, a Mijal Figlak que estaba haciendo su combate de debut aquí en UFC un luchador en Cage Warrior que llegaba totalmente invicto pero que claro también había cogido ese combate con muy poquita antelación así que Figlak acabó cayendo disputando lo que no fue tampoco un muy mal combate pero la decisión se fue para Faresian por un doble 30-27 y un 29-28 Cian sigue subiendo otro 13-4 para él mi Half cae a un 8-1 y nos vamos al siguiente en el que Mini Kelvin Gastelum, Nasra Parás, consiguió la victoria por una decisión unánime frente a John McDessie. El veterano John McDessie que yo creo que ya está más cerca del retiro que, que de otra cosa, pero que desde luego sigue todavía dando buenas muestras del talento que tiene. McDessie perdió este combate por un doble 30-27 y un 29-28. Jamparás estuvo bien midiendo la distancia, em, haciendo daño a, a Mazdesi cada vez que el canadiense intentaba avanzar. Gran parte de la estrategia de Mazdesi se centró en low kicks, así que eh, si, mm, si eso corta el movimiento de Nasra, hubiese cortado el movimiento de Nasra muy bien, pero es que no lo hizo. ¿no? Entonces eso cayó un poco en saco roto, además Nasra Jamparás consiguió sentarlo en el segundo asalto, por sentarlo me refiero a, a conseguir un knockdown sobre John McDessie se levantó muy rápido McDessie pero es un movimiento especialmente relevante no entonces esa victoria por decisión la verdad es que no se la quita nada nadie a, a Nasrat que hacienda un 14-5 que venía de perder dos combates consecutivos contra Dan Hooker y Bobby Green así que necesitaba esta victoria y finalmente pues la ha conseguido ¿no? John McDessie se queda con un 18-8 y en el último combate de la card preliminar teníamos el debut de Abus Magomedov contra Dustin Stolfus. Magomedov iba a enfrentar en este combate a Mahmoud Muradov, pero al final, lesión de Muradov, obviamente, tuvo que entrar Dustin, eh, digo, eh, obviamente por aquello de casi todos los luchadores normalmente se caen por, por una lesión, y, y entró Dustin Stolfus, que venía con una buena victoria en su último combate frente a Dwayne Grant, pero aquí cayó a los 19 segundos de empezar el combate. Una front kick de Magomedov, Hizo que del los cimientos la base de Dustin Stolfus temblase y a partir de ahí pues se abalanzó sobre él, con estos unos cuantos puñetazos más y solamente en 19 segundos Magomedov consiguió noquear a Dustin Stolfus. Eh, Magomedov, por cerrar, porque como es el último combate de la CAR preliminar vamos a dar alguna, algunos datos ya que hemos leído muy pronto el resultado porque son solamente 19 segundos, no vamos a añadir más. A ver, es un luchador que llegó a la final del torneo de PFL en 2018. No ganó la final, pero llegó a, a esa final. Y es un buen luchador. Lo que pasa es que debería haber debutado el año pasado en UFC. Tenía ya el contrato firmado, pero por diversas lesiones el debut se ha ido retrasando. Bien de sus rivales, bien de él. Y al final ha tenido que esperar a este 2022, ya en la última parte de 2022, para poder debutar. Pero esto es lo que se espera de él. Quizás no en tan poco tiempo, solamente 19 segundos, pero es un luchador que tiene muchísimas finalizaciones en su récord y que ya ha estado al mejor nivel, no en UFC, no en Bellator, ¿vale? Pero sí PFL, el llegar a la final es es bastante notable, ¿no? Sí que es verdad que en aquel entonces, en el 2018, la división de eh, PFL tampoco era tan fuerte como lo, lo es hoy día, pero había que llegar a esa final, ¿no? Es un luchador que nació en Dagestán. pero que tiene el pasaporte alemán y que eh, lo que estamos hablando, solamente 19 segundos les eh, necesitó para eh, derrotar a Dustin Stolfus. 25-4-1 de récord para Abus Magomedov. <música> Ahora nos vamos con la main card ya, son los últimos seis combates que nos quedan por hablar en el día de hoy, empezando por el de Nathaniel Booth contra Charles Jourdain, un combate que tranquilamente podría haber sido el combate de la noche, pero luego iremos al main event que fue el Fire of the Night y explicaremos por qué. no. Pero este combate contra Booth y Charles Jourdain fue una lucha eh, de desgaste, en su mayor parte en corta distancia, en el clinch. Cabeza con cabeza, prácticamente, intercambiando manos de todos los tipos. Eh, pero Booth tuvo algo que no tuvo Charles Jourdain, que fue los derribos. No derribos poderosos, no derribos fuertes, pero por ejemplo, el primer y el segundo asalto sí que consiguió unos pequeños derribos que le permitieron controlar sobre todo a Jourdain en el suelo, no hacer daño, pero sí controlarle. Y luego también en el tercer asalto vimos... Esos típicos takedown barridos, mejor dicho, que podemos encontrar en Muay Thai, aprovechando el clinch, no la cercanía, estaban cerca y cuando estaban intercambiando golpes, de repente pues book intentaba controlar la parte superior del tronco de Charles Jourdain brevemente para barrer con su pierna por fuera y derribar a Charles Jourdain. Claro, esos takedown pues llegaban, pero no servían para nada porque Jourdain se levantaba al instante. Eran trips pues, un poco eventuales, ¿no? sin mucha acción detrás de, de esos derribos, ¿no? pero eh, esa quizás es la nota eh, que les diferencia, no, el punto que le diferenció en, a uno y otro en, el, en este combate y creo que eso es lo que le dio la victoria a Booth. ¿Cómo? Por una decisión unánime, por un doble 30-27 y un 29-28 y Charles Jordan, pues sumando una nueva derrota en este caso contra Nathaniel Booth, venía de una derrota también contra Shane Burgos o sea, hace... Cuestión de unos meses, 13-6-1 para Charles Jourdain. Mientras que Nathaniel Wood, aquí en eh, 145, que fue cuando donde se celebró este combate, eh, sigue sumando. Eh, venció a Julian Rosa en el último enfrentamiento. Ahora ha conseguido derrotar también a Charles Jourdain. Así que bueno, no, perdón, a Julian Rosa, no a Charles Rosa. Lo de Rosa sí que lo tenía claro en la mente, pero lo de no, eh, Charles Rosa. Y sigue sumando, como digo, sigue subiendo, ¿no? Está invicto ahora mismo en 145 libras, se va a quedar ya en esta división, ya no más cortes de peso a la división bantam Pues well, ya se queda aquí en 145, y vamos a ver si sigue esta escala ascendente, ¿no? Esta, esta subida, porque es un buen luchador, es quizá a lo mejor un poquito bajo para la categoría, tiene 1,68m solo, pero parece que, claro, aquí tiene ese extra de no tener que cortar esa libras extra, no, nunca mejor dicho para la redundancia para llegar a 135 y aquí se le ve bastante bien en el tema de, del peso a Nathaniel Wood y han experimentado una gran mejoría no, también en el striking como vimos aquí con Charles Jordan así que 19-5 de, de récord para él como estamos comentando y nos vamos al siguiente, donde también tuvimos una decisión en este caso mayoritaria, William Gomis eh, contra Yarno Errens, luchador francés Gomis, eh, contra Errens que era de Holanda, pero en ambos casos estaban debutando aquí en UFC, y la decisión es para William, por un doble 29-28, y luego un 29-29 que es lo que hace que sea una decisión mayoritaria porque hay un 29-29 porque uno de los jueces dio un 10-10 en el último asalto, existen no son habituales eh, ¿es justo en este combate dar un 10-10 en el tercer asalto? Creo que no el William Gomis lo hizo bastante bien en el primero y en el segundo para con muy poquito simplemente con un takedown eh, conseguir Controlar a no Erren en el suelo y no complicarse demasiado la vida. Que en el segundo casi se la complica porque le conectaron una mano que hizo que temblara un poquillo. Pero la reacción de Gómez fue muy buena, consiguiendo derribar a Errens, consiguiendo trabajar, ponerlo también contra la jaula. Así que lo hizo bastante bien para recuperarse y para controlar el, el combate en ese segundo salto a pesar de los problemas. Sumado al primero, pues ya hace esa decisión del 29-28 que estamos hablando. Y no Errens realmente mereció llevarse el tercero. Es por eso el 29-28, porque cuando Gómez consiguió derribarle y parecía que otra vez iba a ser una... Un asalto parecido a, a los dos primeros. Errens le sorprendió con un triángulo, que convirtió en un triángulo mezclado con un armbar, pero al final Gómez sacó la cabeza. Pero esa acción relevante, sumado a que tampoco pasó mucho en los momentos anteriores y posteriores a esa sumisión, es lo que da ese 29-28, pero en contra de no Errens, El holandés debutaba aquí en UFC, se queda con un 13-4. William Gómez hace lo propio, eh, también era un combate de debut, pero consigue la victoria. 11-2 de récord para él en 145 libras, división featherweight. Seguimos subiendo y tenemos a Roman Kopilov, eh, que no lo había hecho, bueno, que los resultados no lo habían favorecido, mejor dicho, en los combates anteriores, los dos que había tenido aquí en, en UFC hasta hasta el momento, eran dos derrotas en ese eh, contra esos dos rivales, pero ahora ha conseguido... La primera victoria de su carrera aquí en UFC. Roman Kopilov, o si lo preferís, eh, Russian Chase Hopper, derrotando al italiano Alessio Diquirico. en el tercer asalto con una combinación de, de golpes. Combinación con mucha velocidad, con mucha precisión. Kopilov en el primer y segundo asalto, especialmente en el primero, estuvo más preciso, controlando el centro de la jaula, expulsando hacia el exterior, mmm, pegándolo casi a la pared. A, al italiano, pero Alessio en el segundo intentó cambiar lo, lo que fue el ritmo del combate, presionarle mucho más estuvo encajando bastantes middle kicks importantes, duras que hizo que tuviera que bajar también un poquito la defensa para proteger el hígado, por cierto no lo he comentado hasta este punto, pero en todos los combates de esta main car tuvimos un zurdo contra un diestro, incluso Cyril Gane que no es zurdo propiamente dicho, pero que sí que lo hemos visto es más un, un tipo que hace switch, no que, que es switcher, que va cambiando la guardia eh, de diestro a, a zurdo constantemente, pero que normalmente inicia como diestro, ¿no? Pues en todos los combates vimos un zurdo contra un diestro al final y y este combate, pues, como digo no fue excepción, ¿no? El, ¿qué es lo que pasa? que Copiló era el zurdo y entonces iba enganchando esas patadas al hígado de Alessio de eso iba provocando que el italiano tuviese que bajar el brazo un poquito para protegerlo no no lo aprovechó Copiló, pero bueno eh, sí que lo aprovechó de otra manera, con las manos no en el tercer asalto fueron muy a saco fueron a meterse en el pocket el uno y el otro muy muy cerquita, no al estilo de Nathaniel Bush contra Charles Jourdain pero sí que había una diferencia bastante corta de distancia entre ambos e iban golpeando sin parar el problema es que el volumen de Copilov era mayor, ¿no? Entonces conectó una mano Copilov, creo que fue, me parece, con la izquierda, que hizo que... no, con la derecha, con la derecha, perdón. Hizo ahí que Alessio Diquirico. pues, temblase un poquillo, tuviese que retroceder, siguió golpeando Copilov, que como digo... Eh, a nivel de velocidad y de frecuencia y de volumen estuvo genial y eso fue un poquito lo que provocó que Alessio de Quirico pues recibiera tres cuatro golpes, bajara la guardia ya porque estaba un poquillo aturdido y, y intentando quitarse de en medio y ahí fue ya cuando Copilobo enganchó los otros golpes restantes para dejarlo boca abajo, no completamente cao pero sí que obviamente o sea, estaba consciente de Iquirico, pero estaba aturdido y, y de esa manera pues finalizó el combate. no eh, Boca abajo, culo arriba, que dijo Israel Adesanya contra Derek Branson, cuando estaban los dos que se encontraron en un, en un bar o en un restaurante de, de allí, de no sé si fue en Las Vegas, no, no sé dónde fue, pero fue, fue la frase que le dijo Israel Adesanya a, a Derek Branson. Cuando todavía Adesanya no era campeón. Creo que no era campeón en aquel momento, me parece que no, que no era campeón. Así que Roman Kopilov consigue su primera victoria en el UFC, 9-2, en la división Middleway, por eh, TKO en el tercer asalto frente a Alessio Diquirico con un 13-7. La verdad es que Diquirico solamente ha derrotado a joaquín Buckley en los últimos combates, creo que de los últimos seis me parece que son, si no recuerdo mal, ¿eh? porque esto lo estuve comentando ayer en el programa para los original. creo que son cinco derrotas y una victoria en los últimos seis combates, y hombre, llama la atención que permanezca aquí en el UFC, pero como al final de la rueda de prensa de, del evento dijeron que quieren ir a Italia, pues a lo mejor le permiten seguir aquí o de momento lo cortan y después lo llaman, porque obviamente si quieres ir a Italia tienes que contar con luchadores italianos y Alessio Di quirico creo que es un luchador que, hombre, últimamente no va demasiado bien, ¿no? pero muchas de esas derrotas que tiene las la ha sufrido por decisión, así que bueno, aunque pierda por lo menos el, sabes que es duro, ¿no? lo que pasa que sí que es verdad que en, en estos últimos combates, en los dos últimos sí que lo han noqueado así que bueno, hay que encontrar el punto medio Nasurdin y Mabov el, de hecho creo que Mabov es el primero de los rankeados destacar derrotando a Joaquín Buckley por decisión unánime una decisión bastante trabajada este combate era la división middleweight Mabov estaba en eh, la posición número 12 del ranking, no creo que vaya a dar un salto después de esta victoria sinceramente pero bueno, ¿cómo ocurrió esta victoria eh, en decisión, como decimos, unánime, un doble 29-28 y un 30-27, y el 29-28 realmente debería ser lo más uh, ajustado, no debería ser lo más lógico. Y Mago estuvo peleando bien desde la distancia, con una stand de karate, peleando por fuera, eh, retrocediendo bien, eh, cuando Buckley intentaba avanzar, la verdad es que estuvieron los dos moviéndose, de, desplazándose muy bien alrededor de de la jaula, pero le costaba a Buckley el alcanzarle por la altura que tenía, ¿no? La estatura de, de Nasurdin y Mabov. Entonces hizo lo que pudo, eh, forzó en alguna situación del segundo. El primer asalto, ese fue el más gris para Joaquin Buckley porque no consiguió adaptarse a Mabov. Pero en el segundo asalto sí que consiguió conectar un par de manos, obligaron a Mabov a tener que derribar a Joaquin Buckley o al menos a controlarle en el suelo. En el tercer asalto, que fue el más abierto, porque los dos primeros fueron claramente para Imabov, pero en el tercero fue la cosa un poquito más abierta, porque Imabov se vino un poco abajo, Joaquim Buckley empezó a lanzar hooks a diestro y siniestro intentando alcanzar la cabeza de, de Imabov, y por presión, por número de golpes, no especialmente tampoco para hacerle mucho daño, pero sí que hubo un par de ocasiones ahí donde Imabov tuvo que subir la guardia porque si no le hubieran arrancado la cabeza pues el tercer asalto se podría decir que fue para joaquín Buckley, pero claro, necesitaba finalizar y no lo consiguió. Por lo tanto, la victoria por decisión fue para Imabov, ¿no? que suma y sigue, 12-3 de récord ahora mismo para él. Combate que era importante para Imabov, sin ninguna duda, en un combate de esos de los que no te puedes permitir perder. Aquí estábamos hablando de otro luchador del de MMA Factory. Son tres victorias consecutivas para él. Ian Nick Edmund Sabasian, ahora Joaquin Buckley. Buckley A ver, Sabasian creo que cuando se enfrentó Imabov con él creo que todavía estaba ranqueado. Ahora ya Sabaseán, si no me falla la memoria, no debería estar dentro del Top 15. Y Joaquín Buckley venía con tres victorias consecutivas. Antonio Arroyo, Adul Raza Galazán, Albert F, esto le habría permitido entrar dentro del Top 15. Pero tendrá que esperar a otra fecha, a otro combate, ¿no? Para intentar optar a ese Top 15. Luchador impresionante, la verdad, Joaquín Buckley. Siempre se lo deja todo dentro de la jaula. Eh, autor de aquel gran caos, ¿no? Frente a ganá y uno de los caos del año 2020. O Sacoz que le pegó desde abajo en giro y bueno ahora se queda con ese récord que estamos hablando de 15-5 no 12-3 para Imabov nos vamos al comen event de la noche este es el primer combate realmente importante, ¿no? El de Imabov está bien, lo... habíamos, tenido combates buenos, habíamos tenido combates buenos hasta el momento, entretenidos. El Bull contra Charles Jourdain, por ejemplo. Pero ahora es cuando llegaba lo importante, el Turrón, lo fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Robert era el primero de los rankings, se enfrentaba a Marvin Metori. Que está entre el segundo y el tercero. En la noche del sábado, en la retransmisión, lo vendían como segundo. Pero es que, según los rankings, comparte la situación con... ¿con quién era ahora mismo? Eh, déjame que lo compruebe porque no lo recuerdo creo que no, con Jares Cannonier, es el, es el que está ¿verdad? sí, Jares Cannonier. lo comparte esa segunda posición no quieren poner tercero pero tampoco quieren dejarlo como segundo completo ¿no? así que comparte esa situación con, con Cannonier. a ver es un combate a tres asaltos eh, todo el mundo sabe de lo que es capaz el, el tanque de gas que tiene Betori. pero también sabe de lo que es capaz también sabemos todos lo que es capaz Robert Whittaker, ¿no? Así que en este combate, la decisión, fue a, a los tres asaltos, eh, fue para Robert Whittaker. Por una decisión unánime, por un doble 30-27 y un 29-28. Fue una de las mejores actuaciones que se le ha visto a Robert Whittaker en los últimos tiempos. Eh, muy ágil, muy bien en timing, eh, con una buena velocidad con claridad de idea, con una inteligencia, un punto de inteligencia superior, desde luego, a, a Marvin Vettori, o por lo menos con un par de marchas más, o sabiendo qué es lo que tenía que hacer para ganar este combate, la duda de este enfrentamiento era saber cómo iba a controlar esa presión que todos sabemos que ejerce Marvin Vettori sobre sus rivales, ¿no? Y lo hizo a la perfección, hizo algo parecido, una estrategia parecida a la de Israel Adesanya, stick and move, pega, mueve, pega, mueve, ¿no? Y sigue... Moviéndote alrededor de la jaula sin que te pueda llegar a encerrar. Nuevamente teníamos a un zurdo contra un diestro. Betori es el zurdo. fue, fue el, Bueno, es, es zurdo. Iba a decir fue el zurdo, ¿no? Pero es zurdo. Y Robert Whittaker es el luchador diestro. Entonces, ¿qué forma tenía? Porque hubo diferentes cosas a destacar dentro del combate, ¿vale? Nos Tenemos lecturas, digamos así, a importantes generales, mejor dicho. Pero luego hay cositas, ¿no? Porque cada salto fue, tiene sus detallitos de Robert Whittaker. Por ejemplo, en el primero. El primero es en el que Marvin Vettori ejerce esa presión. Y va a buscarle, tiene el centro. Robert Whittaker no tiene en principio problemas porque eso esté ocurriendo. Pero cuando Vettori intentaba apretar el gatillo, cuando intentaba golpear o intentaba poner a Whittaker lo suficientemente cerca de la jaula para intentar entrar y, y buscar los takedowns, eso no ocurría. ¿Por qué? Porque Whitaker, lo que os he dicho, el stick and move, ¿no? Pero él sacaba a la izquierda, golpeaba con el hook con, con la izquierda cuando veía que Vettori intentaba avanzar, una forma parecida a la de, por ejemplo, Amanda Nunes contra Juliana Peña, ¿no? O sea, ese es check hook cuando quiere entrar Vettori y golpea. Y eso hace que Vettori, pues claro vea su movimiento interrumpido por ese golpe, porque ya tiene algo de lo que preocuparse. Y en ese momento en el que le golpea, Whitaker ya está desplazándose, ya se está moviendo. Por lo que Vettori tiene que volver a reiniciar todas las acciones que había estado haciendo hasta ese momento con ese objetivo, de pegar a Whitaker contra la pared de la jaula. Y eso lo fue repitiendo a lo largo del primer asalto. De vez en cuando sacaba a la derecha también Whitaker pero era menos habitual, ¿no? porque estaba ganando bien con el jab y con el check hook, entonces no necesitaba hacer mucho más Whitaker para ir sacando de ritmo a Vettori, que es la clave, sacarlo de ritmo. Incluso en la segunda mitad de, del asalto, Vettori fue cediendo poquito a poco el centro, y eso permitió a Whitaker pues, envalentonarse un poquillo más, soltar a, a alguna high kick, utilizar un poquito más la derecha, porque ya él podía avanzar y intentar pisar por fuera para clavarle la derecha... Rap... Pero sobre todo el detalle del timing, ¿no? el, el cómo elegía elegí el momento adecuado, cómo estaba peleando bien a la contra, la velocidad que le permitía entrar y salir prácticamente sin que Betori le diera tiempo a racionar, Y ese primer asalto claramente va a parar para Robert Whittaker. Es diferente del segundo round porque Vettori eh, se le conoce por eso, por la presión, pero es que ya en el final del segundo asalto, digamos que ya había cedido ese terreno, y en el. Se ¿He dicho segundo? No. Final del primer asalto ya iba cediendo ese terreno. En el segundo asalto ya lo cedió directamente. <risa> Whitaker se colocó en el centro. Y Betori. Claro, eso son malas noticias para él. Porque ya no está ejerciendo la presión y ya está fuera de lo que es su elemento, ¿no? Su, su conjunto de habilidades. Que. ...requieren de eso, requieren de presionar... ...de una carga de trabajo enorme... Es un, ...tiene una gran capacidad de trabajo Marvin Vettori... ...el problema es que le falta esa técnica... ...quizá que, que sí que tienen luchadores... ...como Robert Whitaker o como Israel Adesanya, ¿no? Eh, ...por eso pues... ...muy malas noticias para Vettori... ...el no tener el centro... ...y Whitaker ahí siguió con esa tarea... ...que había hecho al final del primer asalto... ...se animó mucho más a, a conectar golpes... ...en avance... Conectó una high kick que hizo daño a, a Betori, Que es así la del primer asalto no Pero esa high kick que le conectó con la derecha Sí que le hizo daño a Betori Porque tuvo que retroceder No es que fuera un knockdown No es que Betori tuviera que subir la guardia Y estuviese en modo supervivencia Pero sí que lo notó Ese golpe sí que hizo retroceder Unos cuantos pasos de más a, a Betori. Así que gran parte de este segundo asalto Se desarrolló en el centro Gracias a, yo creo, lo que había lo que había hecho En el asalto anterior en la segunda parte de Robert Whittaker. Por lo tanto a Betori solo le quedaba finalizar el, el combate en el tercer asalto si quería conseguir la victoria eran dos, 10 nueve clarísimos para Robert Whitaker el problema para victoria en el tercero fue que salió con el motorcillo otra vez activo a seguir con la presión pero Whitaker el pasito que dio atrás lo dio para volver a las acciones del primer asalto para castigarlo con el check hook para insistir con el jab para si le llegaba la oportunidad avanzar un poco hacia adelante, pisando por fuera y conectar a la derecha, algo que por ejemplo vamos a ver también en, en el Main Event y que es especialmente relevante ese movimiento de Taito Basa. y sumar puntos, como digo. Y sumando con tranquilidad, yo creo que todos teníamos más o menos claro que Whitaker era muy difícil que no quedase a Marvin Vettori. podía ocurrir, sí, pero eh, realmente, ¿quién puede no quedar a Marvin Vettori hoy en día? Eh, es más, déjame ver el dato porque juraría que mmm, no Betori claro Betori no tiene no tiene derrota por caos estaba yo en lo en lo correcto no tiene derrota por todo ha sido por decisión ¿no? entonces es muy difícil noquear a Marvin Vettori con el paso del tiempo, pues a lo mejor ya como va enganchando daño y va recibiendo pues a lo mejor <ríe> dentro de un año dos años sí que podríamos ver a alguien noqueando a Marvin Vettori, pero ahora mismo es un tipo muy 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 duro y cuesta muchísimo noquearlo, entonces lo que tenemos claro es eso que Whitaker tenía que plantear una estrategia a los tres asaltos, a no calentarse eh, eso lo hace muy bien Whitaker porque como decimos es un tío muy inteligente y al final el tercer asalto, además de volver a esa estrategia del primer round donde iba conectando golpes, bueno iba intercambiando también un poco el centro porque al principio Vetori presionó pero luego ya eh, volvió a, a conseguir Whitaker el dar ese pasito al centro principalmente porque el trabajo de cortar el paso que había estado haciendo Vetori en el primer round en la primera mitad de ese primer asalto ya no estaba porque ya iba un poquito más a la desesperada, ¿no? intentando ver si podía noquear a, a Whitaker o, o cogerlo en algún derribo y, y Dios sabe qué eh, es más aquí el wrestling Hubo wrestling, sí, hubo posiciones en las que Vettori conseguía poner a Whitaker contra la jaula, pero no le sirvió para nada, porque Whitaker o bien salía músculo, o bien incluso le daba la vuelta, o lo empujaba directamente hacia el centro de la jaula. Pero en este tercer asalto, Whitaker incluso ya se animó y dijo, yo se, se, se siente suelto, se le ve bien, está con confianza, y cambió el nivel, cogió de las dos piernas a Vettori y lo le daba el leg fácil, sencillo, pero no lo mantuvo en el suelo se levantó Whitaker y dijo si me está funcionando bien arriba no me voy a complicar la cosa Vettori no es conocido tampoco por ser un luchador que te pueda coger la o sea que sea bueno contra contra la lona ¿no? un luchador que cuando realmente es bueno eh, cuando él está por encima tuya con el run and pound y, y pegándote contra contra la pared como hace Coley Covington por ejemplo eh, por lo tanto, yo creo que no, no tenía nada que temer Robert Wittaker en esa posición. Pero aún así, él decidió llegar el combate arriba. Y llegar de manera segura y tranquila. a la decisión. Para conseguir esa victoria. Por ese, yo. A ver, para mi gusto, yo creo que el triple 30-27 es lo, es lo acorde, ¿no? Es lo que debería ser. El 29-28 viene de uno de los jueces que le da el segundo. No, el primer asalto a, a Robert Witt, a, Perdón, a Marvin Vettori. Algo que yo no acabo de entender muy bien porque le dan el primer asalto. Pero bueno, cosas que pasan ahí. Eh, cuando vienen aquí a, a Europa hay algunos jueces, y lo vivimos en el último evento de Londres, que toman algunas decisiones extrañas. Es más, os, lo, os voy a decir quién ha sido porque eh, fue Clemens Werner. Y Clemens Werner creo que también tuvo alguna decisión algo extraña en el evento de, de Londres. Muy poquito... Pero alguna cosilla sí me parece que rara, así que se llegó a ver en, en alguna ocasión. El caso es que, bueno, por fortuna para todos, no pasó no, no hubo problemas ninguno con la decisión. La ganó Robert Whittaker. Y Whittaker ahora ha dicho que, incluyendo al campeón, él es el hombre más peligroso de la división. Y yo... Eh, coincido en que junto con, no incluyendo, o sea, no que esté por encima de Israel desania sino junto con Israel Desania, está claro que esto es una rivalidad al estilo Davison Figueiredo contra Brandon Moreno. El problema es que Whittaker no ha conseguido derrotar a Desania, mientras que Moreno y Figueiredo sí que tienen una victoria cada uno, ¿no? Es ahí donde está el problema porque claro un tercer enfrentamiento contra Desania, claro que tiene que llegar tarde o temprano porque no pueden negárselo a Whitaker si sigue ganando si es el primer contender y sigue ganando tienes que dárselo tras esta victoria contra Marvin Vettori el, el momento adecuado no yo creo que no el problema es que tampoco le quedan muchos combates a Whitaker aquí porque ha derrotado a Yares Canonier. ha derrotado tengo por aquí por delante los, los rankings ha derrotado ahora a Marvin Vettori Derek Branson está el cuarto, Derek Branson también lo ha derrotado, pero Derek Branson sería más a lo mejor un rival ahora mismo para Vetori. Eh, y luego Pereira se va a enfrentar contra Desania. entonces fuera de ese top 5 de la división, te puedes encontrar contra Borrachiña, contra, contra Paulo Costa, que no es un luchador al que se haya enfrentado Robert Whittaker, que puede ser a lo mejor el, el elegido, pero claro, ya no estamos yendo a la sexta posición, ¿no? Para justificar un title shot, creo que tiene que pelear como mínimo una vez más. Y si ese nombre borra chiña, pues mira, yo creo que es un combate que se puede dar. Pero que creo que también que es un combate que el Whitaker, con la inteligencia que tiene, puede, puede conseguir la victoria sin ningún tipo de duda. Betori cae a un... Bueno, en el caso de Robert Whitaker se queda con un 24-6. Eh, solamente ha perdido un combate en la división... Dos combates en la división Middleway, que han sido contra el mismo hombre, contra Israel Adesania. Y luego Marvin Betori se queda con un 18-5-1. Él tiene aquí... Dos derrotas en los últimos tiempos contra Desania, ahora contra Whitaker. Poquito hombre han sido capaces de derrotar a este chico, al italiano, dentro de, de UFC. Israel a Desania en primer lugar, que ese yo creo que fue el punto de inflexión para él, porque a partir de ahí empezó a ganar combate cinco seguidos hasta tener esa oportunidad nuevamente contra Desania. Y en, no lo hace mal, pero es un luchador que necesita progresar y necesita evolucionar. Y no solamente puede basarse en sus capacidades de trabajo para derrotar a sus rivales. Necesita desarrollar mucho más el striking mucho más la técnica. Una evolución, ¿no? Que veamos una evolución. Esa es la clave para, para Marvin Vettori. En el último de los combates tuvimos una victoria por KO en el tercer asalto de Cyril Gané, derrotando a Tai Tuibasa. Primero de los rankings contra el tercero de los rankings. Tai Ibasa. Mm, es de esos luchadores que cuando te lo ves en, en esa posición y cuando lo ves combatir, dices, eh, si no no queda a sus rivales, tú sabes que este tipo difícilmente va a conseguir una victoria por, por decisión, porque es un luchador que se cansa bastante y necesita mm, ya a este máximo nivel algo más reserva de cardio pero también algo más de técnica, no puede encomendarse solamente a la derecha, aún así Estuvo a punto de no quedar a Cyril Gané en este combate. Nunca nadie había sentado en UFC a Cyril Gané. Nunca nadie le había conseguido hacer un knockdown. Ni siquiera Francis Engano. Pero Taito Ibasa sí que lo consiguió el sábado. Eh, Cyril Ganes, con solamente un cambio, un ajuste en su juego, ya desactivó un poquito a Taito Ibasa. ¿Cómo? El cambio de la guardia pasó de diestro a zurdo a los pocos segundos de ver que era lo más aceptable, y digamos que eso ya mató un poquito las esperanzas de Taitu Ibasa. ¿Por qué? Porque en el caso de Cyril estamos hablando de un luchador que es muy alto, que tiene un alcance de más de 2 metros, y en el caso de Taitu Ibasa no está ni siquiera cerca de los 2 metros, está en 190 metro 90, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado para Taitu Ibasa el alcanzar con esa derecha a si Cyril Gané mientras Eider esté de zurdo. Eso digamos que fue el power move, el movimiento relevante de Cyril Gane. Luego vinieron otras cosas, ¿no? Pero fue la mejor decisión que tomó. Hay un vídeo incluso de él en backstage, que bueno, esto, este cambio de guardia tampoco es extraño, ¿vale? Para, para Cyril Gane, pero hay un, un vídeo en el backstage, calentando con, con Fernán, que está haciendo eso, ¿no? Ya peleando como zurdo y tal. O sea, se ve que estaba preparado. Y es una decisión, como digo, pues inteligente, muy muy inteligente por parte de Cyril y que desmontó casi por completo Taito Ibasa, ¿por qué? porque claro, lo que digo, él lo puede alcanzar con la izquierda, el check hook pero aún así tiene que pasar por esa, ese largo alcance ese jab que tiene Cyril Gané de más de 2 metros, 2 metros 5 6 centímetros aproximadamente por lo que le cuesta mucho, si no puede presionar a Cyril contra la pared de la jaula realmente no le alcanza y Ciril eso fue lo que estuvo haciendo en el primer asalto. Mantener ahí una distancia con Ibasa. Tuibasa. Tuibasa intentando avanzar, pero costándole el conseguir entrar realmente. Porque cuando intentaba avanzar, Ciril lo que hacía es, bueno, pues me voy moviendo derecha a izquierda, voy moviéndome hacia los lados y voy saliendo de esta posición para no complicarme, ¿no? Eh, entonces le costó muchísimo a y Tuibasa en el primer asalto. Y Ciril a base de jab, a base de meter alguna low kick, también esa pierna izquierda, utilizándola muy probablemente, que en el segundo asalto jugó un papel, pero que al tener esa pierna izquierda retrasada podía soltar una high kick y con el background de Muay Thai que tiene Cyril Gané, pues intentar buscar el caos frente a Tai Tuibasa, eran varias armas, no la que tenía sobre la mesa, pero sobre todo el alcance influyendo muchísimo. Así que ese primer asalto se fue para Cyril Gané sin ningún tipo de discusión. En el segundo seguíamos de la misma manera, seguía Cyril controlando bien el combate sin ningún tipo de problema, hasta que llegó esa acción de Tai Tuibasa, ¿no? donde mete la izquierda, la mano delantera, pisa por fuera, ya con esa izquierda digamos que ha desestabilizado un poquito a Cyril Gané, porque ya lo ha obligado a cubrirse y a, y a echarse hacia atrás. Y al pisar por fuera con su pierna izquierda, lo que hace Tai Ibasa es cerrar esa distancia, que era lo que él llevaba buscando desde el inicio. Antes de esta acción había estado cambiando de guardia él también, pero claro, vio que no tenía la misma destreza que Cyril Gané como zurdo y dijo, vamos a, a mantenernos en lo que nos tenemos que mantener, en lo que sabemos hacer. Entonces, con ese pisotón que dio por fuera, con ese pasito que da por fuera de, de Cyril Gané cierra esa distancia y entonces cuando conecta con la derecha poderosa sobre el francés y lo tumba, consigue el knockdown, pero se levanta muy rápido. Cyril intenta batallar con él, el suelo de Cyril también es muy bueno, pero en este caso no llegaron a estar realmente en el suelo. Taito Basa de hecho ahí amagó con un poquito de mantenerle la cabeza y dice, a ver si, si cojo aquí un, una especie de guillotina o de suerte de algo, y no Y pero al final volvió a, al golpeo. Los momentos posteriores fueron, no de pánico por parte de Cyril, porque se le veía tranquilo, aguantando bien, no, no se le veía especialmente dañado, pero claro, tenía que tener cuidado porque otra mano a lo mejor sí que le hubiese eh, noqueado. Y eso fue lo que intentó Taito Ibasa, ir de frente, pero se encontró con una gran middle kick de Cyril Gané esa pierna izquierda que hemos mencionado antes, pues se la encontró en el hígado. Eso le hizo retroceder a Taito Ibasa, Ciril se valentonó, fue a por él, entró en lo que realmente Tai Ibasa quería, que era el caos, el desorden, no, el que se perdiese un poquito la técnica, porque eso le beneficia a él por la pegada que tiene, y empezó a clavar algunos rodillazos al cuerpo, Ibasa pasando algunos problemas, pero cuando mejor estaba Ciril en, en esas combinaciones fue cuando se encontró otro garrotazo con la izquierda en esta ocasión de Tai Ibasa. que le hizo pensar, oye, Vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos porque este tío todavía también está muy vivo, ¿no? Yo, a mí me ha hecho daño a él, yo le he hecho daño a él, pero sigue estando vivo. Y con eso llegábamos al final de, de ese asalto. Eh, bueno, hubo más acciones posteriores a este a esta, a esta estos momentos que os he dicho, ¿no? Pero llegábamos al final sin muchos más sobresaltos ¿no? Volviendo a, al mismo tipo de estrategia que había tenido Cyril en los, in, en los instantes antes a ese knockdown, ¿no? El, la cuestión es que ese asalto también era para Cyril Gané. ¿Por qué? Porque él no había conseguido mandar a la lona a Tai Tuibasa, Pero sí que había igualado el daño. Y sumado a lo que había hecho al principio del asalto antes de ese knockdown de Tuibasa. Es suficiente para darle el round. De, si no hubiese conectado sus golpes al hígado. Si no hubiese hecho retroceder a Tai Tuibasa, Entonces sí habría perdido el asalto. Pero ya en igualdad de condiciones. De daño hay que mirar también lo que había pasado antes, y en ese caso el asalto estaba favoreciendo a Cyril Gané. Entonces nos fuimos al tercero, donde la estrategia de Cyril volvió a la del primer asalto, donde Taitu Ibasa ya estaba más cansado, estaba encajando mucho más golpes, Cyril estaba ya mucho más a placer con el jab y con las low kicks, y entonces conectó un uppercut con la derecha hacia el frente, le metió por debajo un poquito de la guardia de Taito Ibasa, y eso impactó directo al rostro de, de Tuibasa, ya había hecho, ya había ido haciendo daño, ya iba acumulando daño Tai en los momentos anteriores, pero ese Aperca es lo que realmente le hace que se encorbe un poco, que busque el defenderse, y Cyril empieza a conectar codazos, empieza a conectar algún hammer fist, eh, ¿alguno se le va a la parte trasera de la cabeza? Sí, no lo vamos a negar, pero es un momento difícil, porque Tai Tuibasa se va moviendo, Cyril también se va moviendo, y entonces claro, hay veces que no quieres darle, pero le acabas dando sin querer. Entonces tú ibas a cayó de espaldas y unos cuantos golpes más de Cyril en el suelo hicieron que el árbitro tuviese que intervenir ya para poner punto y final a la pelea, que fue Mark Goddard. Mark Goddard tuvo una buena noche en este combate, pero también en el Imabov contra Buckley, donde saltaron un poquito de chispas entre ambos no en determinados momentos. Así que lo controló muy bien ese, ese combate, pero también este del main event. Tuvo una, una buena parada. Así que con esto consiguió Cyril Gané su undécima victoria profesional, y colocarse 11-1 aquí dentro de UFC. Como bien sabéis, solamente ha perdido un combate, que ha sido contra Francis Ngannou, que fue el anterior, por el título, en la unificación de cinturones. Y esto pues también, al igual que Robert Whittaker, deja ahí la, la duda. no En su caso, al menos solamente ha perdido una vez. Y está claro que es el primer contender y que está dominando a todos los luchadores que le están poniendo por delante. A todos de la categoría. Entonces el problema está en que por ahí anda ese combate entre John Jones, Stipe Miocic, que no se sabe si al final el combate se va a celebrar, que la intención la hay, pero mmm, la firma de los contratos a lo mejor de momento no. Así que hay que esperar todavía, porque a lo mejor con esta historia de Cyril gané, eh, John Jones dice, no, no, oye, coño, y dame a Cyril, ¿no? Si no me vaya a dar Francis en gano inmediatamente, dame a Cyril gané y que le den a Stipe Miocic. Yo creo que Miocic... A ver. Él está esperando, y está esperando ese gran día de paga contra John Jones, que obviamente sería un pay-per-view y, y con grandes ganancias, creo yo. Sería el debut de John Jones en la división Heavyweight, ¿no? Pero es que Stipe yo creo que podría haber peleado ya, y sin embargo no ha querido. Entonces yo no sé si, a lo mejor también un poquito a modo de castigo por parte de UFC... Podrían decirle, no, pues mira, es que, joder, mmm, podrías haber peleado hace bastante, pero no has querido. Y ahora, claro, como te viene el combate contra John Jones, ahora sí te quieres subir a la jaula. Veremos si no le castigan a Stipe, ¿no? Y si ahora aprovechando esta victoria de Cyril le dicen a Jones, ¿lo quieres ir de aquí al título? Y a lo mejor vemos a, a Johnny Bones Jones enfrentándose a, a Cyril Gané antes que a Stipe Miosic. Sería un combate bonito, sin ninguna duda. Pero el caso es que eso no cambia, ¿no? La escena no cambia, la de que Cyril Gané sigue como primer contender. Ha dicho después que quiere enfrentarse a John Jones si se dan las condiciones adecuadas. Pero eso sí, han dicho que eh, Carty Blades no. Que Carty Blades está en cuarta posición, ahora mismo Carter Blades. Y claro, no le interesa tampoco a, a Cyril Gané porque dice, es que está muy abajo. ¿no? A mí no me aporta nada, ¿no? Eh, Así que las posibilidades son esas, o Cyril gane contra Francis gano, o Cyril se sienta a esperar, o Cyril contra John Jones. Pero él ya ha dicho que Carty Blaine ni hablar, aunque a lo mejor por la cifra adecuada podremos acabar viendo el combate. En el caso de Taito Ibasa queda con un 15-4 de récord, había conseguido 5 victorias consecutivas hasta llegar a este evento de Francia, noqueando a Derrick Lewis, por ejemplo, dejándolo seco con aquel codazo, y no ha podido con Cyril gane. Aquí se mostró, bueno, a ver no es que Taito Ibasa sea más luchador, a lo mejor hay alguien que pueda interpretar que yo estoy diciendo que Tito Ibasa sea más luchador. No, pero que sus recursos son mucho más limitados que los de, por ejemplo Cyril Gané Gané quizá quizás el tío más completo de toda la división. Es el que sabe hacer de todo y sabe hacerlo muy bien. Entonces algunos diréis, ¿y por qué le derrotó a Francis Engano? Porque yo creo que le sorprendió lo, el tema del wrestling de, de Francis. Nadie esperaba que realmente Engano de repente fuese a, a hacer wrestling. Claro, teníamos lo, el antecedente de lo que había pasado con tipo Miocic, pero al nivel con el que lo intentó contra Cyril Gané fue como joder, está recurriendo al wrestling con eficacia, incluso Francis Engano. Se le está viendo unos progresos aún mayores que en aquel combate contra Stipe Miocic, ¿no? Eh, pero eso es, eh, evidentemente, uno de los tíos más completos de la categoría. Le falta la pegada de Francis Engano, quizás, que como vemos tiene muchas victorias por acá, pero le falta a lo mejor ese golpetazo, ese golpe único, ¿no? Un one shot que sirva para noquear a sus rivales. Y eso sí que lo tiene Francis en gano, ¿no? Así que veremos, a ver qué es lo que pasa con, con Cyril, qué es lo que pasa con Taitu Ibasa, que muy probablemente pues ahora le den a alguien en torno a Carty Blaze, Sergey Pavlovich o... Bueno, to, iba a decir Ton Aspinal, pero Aspinal como bien sabéis está lesionado y va a tener que estar un tiempo más largo de baja. Así que Carty Blaze y Sergey Pavlovich creo que son los rivales que están ahora mismo en línea para y Ibasa. Y quién sabe incluso si alguno de estos tres nombres que hemos dado... Podría incluso ser el rival de Stipe Miozic en un regreso. Ya digo, es un puzzle bastante interesante. Hemos estado intentando a lo largo de este año el ir mmm, colocando las piezas. La victoria de Don Aspinal, quizás contra Carty Blaze en... En Londres habría ayudado a limpiar un poquito más la, la división o incluso, a bueno, no a limpiarla, sino a complicarla. La, realmente habría sido complicarla un poquito más. Lo que pasa que, claro, bueno una victoria de Tom Aspinall, una victoria de Curtis Blay. Al final ganó Curtis Blay por, por el tema de la lesión. No se pudo ver un combate realmente. Así que eso, las puertas para tu ibasa están bastante más abiertas, pero siempre mirando hacia abajo y hay que ver qué es lo que puede pasar esto no, yo no voy a jugar a ser pitonizo aquí ni adivino porque hay cosas bastante complicadas puedo dar posibilidades pero oye quién sabe ¿no? qué es lo que podemos tener dentro de un tiempo así que lo vamos a dejar aquí pero no sin antes hablar de lo que tenemos por delante, pero primero de los bonos de la noche. Eh, Benoit San denis Performance of the Night, 50.000 dólares para él. Al igual que para Bush Magomedov, ambos por esas victorias por KO. Y en el caso de Cyril gané contra Taito Ibasa se llevaron el Fight of the Night. ¿Por qué? Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué no Booth contra Jordain? ¿Por qué gané contra Taito Por ese enorme segundo asalto que fue un asalto de ida y vuelta, ¿no? Nadie nunca había conseguido poner en tantos problemas a Cyril gané en el striking. Y, y al final consiguió derrotar, hacer ese comeback, volver en el segundo asalto y luego finalizarlo en el tercero. Así que por eso fue merecedor de ese Fire of the Night. Así que así de esta manera ponemos punto y final a lo que fue el estreno de UFC en Francia. Y luego tenemos que decir que el siguiente evento es el de la semana que viene, bueno, ya el de esta semana, que es UFC 279, que tiene ese Hanzachi Mae contra Nate Diaz. Tiene el regreso también a la división Welter de Tony Ferguson para enfrentarse al chino Jin Dian Li. Kevin Holland contra Daniel Rodríguez, pero fuera de eso, a ver, tampoco tiene muchas más cosas. Tenemos a Irene Aldana, tenemos a Johnny Walker contra John Kutelava. Son combates que algunos de ellos pueden ser atractivos, pero que realmente tampoco tienen mucha historia detrás o que vayan a ser eh, combates importantes para eh, definir contenders o cómo se va a desarrollar una categoría. más. el Hanzachima más contra Neidia, a ver... Si Hanza gana, simplemente pues se mueve un poquito más cerquita del título eh, de la división Welter, ¿no? Pero como todos sabemos, lo normal es que Leon Edwards vuelva a defender el título contra Kamar Usman, ¿no? Pero bueno, ahí se pondría Hanza Chimaella ahí a la espera, o a lo mejor incluso está como reserva. Si Usman no puede optar a ese cinturón. Pero realmente una victoria contra Nidia aporta poco no sabemos que Nate está ya de salida que probablemente sea el último contrato o sea el último contrato el último combate de Diaz dentro de UFC porque no se espera que le renueven o no mejor dicho no se espera que él quiera renovar porque ya lo ha dejado en varias ocasiones entrever que bueno lo ha dicho abiertamente que estaba pidiendo incluso esta liberación no así que la derrota de Neidia es probable que, que ocurra y que por tanto no lo volvamos a ver dentro de, de UFC Además, ha pedido, esto es noticia de anoche, ha pedido la licencia para ejercer de promotor, para montar una promotora. Así que se está metiendo, que no es que vaya a abandonar ya las MMA, que vaya a dejar de pelear, pero que está metiéndose también en ese campo de las promociones, ¿no? para montar eventos. Así que las puertas de nidia pues... tienen varias salidas, ¿no? La salida de UFC a su vez pues tiene varios destinos, no solamente a nivel de pelear, sino... A nivel también de, de eso, de lo que estamos viendo, ¿no? Empresarial, ¿no? De, de montar eventos de, de MMA. Así que nosotros, ahora sí, ya después de estos pequeños apuntes, lo vamos a dejar por hoy. Programa larguito. Yo había, me habría gustado que hubiese sido menos. Pero bueno, si queréis más, ya sabéis, está el MMA Distos Original. La suscripción vale 1,49€. Y os da acceso también, no solamente a esos programas eh, de análisis más en profundidad de la car preliminar y de toda esta maincar, sino también a todas las previas todos los audios de las previas y todas las cositas que hagamos así en exclusiva para oyentes de Evox Premium y de Evox Plus repito un euro con 49 sin compromiso de permanencia ninguno nada más no, porque, y porque no lo puedo poner a un euro porque no me deja Evox así que nada muchas gracias a todos por habernos escuchado suscribiros al canal de Youtube si queréis estar al tanto de las entrevistas que vamos a hacer en M -M TV. repito M -M TV es el canal de Youtube y volveremos aquí dentro de unos días con más MMA del bueno el malo también. ¿Sabéis que a Zuluciño lo han noqueado el otro día en ANC, en Rusia? Sigue peleando Zuluciño ya con su edad. Y lo noquearon, lo dejaron seco. Pero bueno, esa es otra historia que contaremos en algún momento. Así que nada, un saludo a todos gracias por habernos escuchado, nos vemos dentro de poco con más adictos Hasta pronto